1: jetzt aktuell ganz
0: neu. Okay. Heißt das wieder rausgekommen? Es gab doch Die mal
1: ein oder zwei Jahre keinen. Ne?
0: Okay. Das war, ich hab das, ja, ich bin ja sowieso raus bei den Hey Frank, hallo.
1: Wir reden gerade über den Autokatalog, Leute. Wir sind wieder da. Moin, moin. Ja.
0: Genau. Alles Gute für euch auch im nee, 2022. Du, nein, nein, nein. Was? Was? Nein? Drauf. Was? Nee, Quatsch, nee?
1: nicht alles Gute. Warum nicht? Scheiß doch drauf.
0: Nur Gesundheit? Ach Quatsch. Auch gar gar nix. Nix? Gar nicht? Oh, gar nichts?
1: Gar nichts. Hier. Alles Gute und bla bla bla, bis zu Heiligen Drei Könige, sagt man das danach, Schluss.
0: Ja, schon der Achte. Ich habe keine Ahnung, wann Heilige Drei Könige ist, aber stimmt, da war was. Oh Mann, ey. Ja, ich kenne das alles nicht. Sechster, Erster. Bist du katholisch?
1: Nö, aber das weiß man doch. Das war früher mal ein Bundesfeiertag. Aber nicht in deiner Welt.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht.
1: Wir hatten viel, wir hatten nur 61 lange Betten und keine Feiertage. <lacht> in Soltau. In Soltau. Ja. Ähm, Autokatalog, ne? es gibt einen neuen Autokatalog von Automotoren Sport. Es ist in einem neuen Automotoren Sport vorne Werbung drin und Titelwagen auf der neuen ist der neue SL. Mercedes. Ja. Also, da habe ich ein fieses Bild gesehen. Da war ein fieses Bild auf Facebook unterwegs und zwar der neue SL offen in so einem grau-metallig.
0: Hm, ne, ja, genau, so ein Grau von ja, genau.
1: schräg hinten unten fotografiert. Und musst du zweimal hingucken beim drüber gucken, ob das nicht ein neuer Ever ist. Aber musst du zweimal gucken. Ja. In dem Moment denkst du, oh, 991 in grau. Und dann, äh, wat, 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 was? Wie ist das der mercedes -Sterne? Echt? Das, Alter, Das gab
0: es damals äh, aus der Perspektive auch beim AMG GT. Äh, der war auch dem Porsche irgendwie dann doch sehr ähnlich hin. Also hier,
1: das ist, aber gut, klar. Na, gute Sachen, ja. Die schreien ja nach Kopien. Also hat Mercedes halt den ja Relever kopiert. Genau wie mit den Podcasts, also wir haben ja einen Kollegen, der, der, der Carsten Ahnt, der Mega-Podcast, ähm, alte Schule, the number one in Klassiker podcast in Germany.
0: Ne? So sieht es so aus, Kann oder? man so
1: sagen. Und auch der wird jetzt kopiert, habe ich festgestellt. Ich habe da in so neuen Podcasts reingehört, Motorikonen. <lacht> ist Aber ja ähnlich, Carsten, ja? ganz ernsthaft, das ist doch mega. Wie der Japaner gesagt hat, wenn ich kopiert werde, dann habe ich es geschafft. Es gibt auch eine Garage 13 und eine Garage 10 inzwischen, scheiß drauf. Ne?
0: <lacht> und eine Halle 11, ne?
1: Gibt es eine Halle 11?
0: Weiß ich nicht. Nee,
1: Wagen 12 gibt es auch noch. Ja. 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 Ist wie ist, ähm, Carsten, herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten Plätzen wieder mal überall.
0: Ja, ja gut, So soll es sein. Er ist, äh, der ist, er ist vorne, ich bin sehr viel mit ihm in Kontakt und... Ja, er hat da auch noch eine Menge vor, er ist auch sehr energisch dabei und mittlerweile. Ja, das
1: merkt man auch, ne? Ja. Also hier Social Media ja. ähm, gibt er ja richtig Gas. Ich glaube, der, der hat einen ganz schönen Etat. Vielleicht sollte ich mich umorientieren und sollte ähm, Social Media Manager bei Carsten werden.
0: Ja, Etat hin oder her. Man darf halt nicht unterschätzen, dass das halt alles eine Menge Zeit erfordert. Also muss halt ja permanent am Ball sein. Ja, ne?
1: aber er ist ja nun mal ein Profi, er ist nun mal Journalist, ne? Ja genau. Und der, was er das hat der Hand und Fuß, wie er das macht. Ne? Genau. Nicht wie wir eilen hier rum. Ja, klar, klar, aber wir klar. ein Autohändler und jetzt sitzen wir hier, äh, ist hier kalt, ist 12 Grad, ich habe noch eine Jacke über den Knien, damit ich keine Arthrose kriege. <lacht> du? So, das ist unser Podcast. Wir gucken natürlich, was die anderen machen, aber da gut.
0: Gut, aber Profis im Reden sind wir natürlich schon. Da sind
1: wir auch. Ah irgendwie. ja, vielen Dank, Panda World übrigens, ihr schon mal dabei mit meinem Reden. Panda World ist eine Seite auf Facebook auch, also es geht um Fiat Pandas, nicht um das Tier. Mhm. Und die haben mir ungefragt einen Kalender zugeschickt, total nett, habe ich mich sehr darüber gefreut. Panda World Kalender 2022, an der Stelle vielen Dank an euch, macht weiter so. eine also schöne Seite, ich folge denen natürlich auch sowieso. Ne?
0: Ja, cool. Ja, hast du nett gemacht, ne? Ja. Stimme nette Community. Aber wir
1: sind hier reich beschenkt worden. Vorhin war Martin da. Und er hat hier erstmal, das war so ein Sechserträger, komplett eingepackt, hier schon weggetan, von Haribo. <lacht> hat hier ein Sechserträger, ein Kilo-Packung Haribo Fantasia gebracht. Ja. Ja. Jetzt können wir uns hier mit Gummitieren totschmeißen. Die kann gestalten. man zur Not auch warm machen und irgendwas fixen, wenn was kaputt ist an einem Auto hier. Du meinst was kleben damit, ne?
0: Ja, ja. Dann meinst du meinst irgendeine Undichtigkeit beseitigen, ne? So Ölundichtigkeiten beseitigen. Ja. Mhm. ja, also genau, hier steht auf dem Tisch tatsächlich ähm, der Killer sämtlicher guten Vorsätze für 2022. Ja, ähm, ja müssen wir mal sehen, was wir damit machen. Der Turm. Der Turm, genau. Ja, ich mag
1: das gar nicht so fantasie ehrlich gesagt. Ich ja, toll. Ich mag nur die mit, der weißen, mit diesem weißen Schaumrücken.
0: Die ich, ich, und ich mag die Cola-Flaschen.
1: Du nimmst in so eine Packung einfach mit.
0: Ja, wir, wir sortieren uns die raus. Ja, genau.
1: Ja. Ja, kann nicht, Das ist einfacher. gehst einfach oben in Rewe und kaufst einen Tüter Colaflaschen. Dann musst du nicht lange sortieren.
0: Da ja, hast, ja. Ja, hast, ja. Ja, hast du recht, ja. Ich, ich habe gestern ähm, einen Anruf gekriegt von einem Kollegen von mir, einem Verkäufer von mir, der mich anrief und sagte: oh, Frank, ich wollte dir vor dem Wochenende noch mal eine Freude machen. Ich habe eben mit einem Kunden telefoniert. Dem habe ich vor zwei Jahren schon mal ein Auto verkauft. Und der hat mich gefragt, ob ich einen Franco Teromolanis kenne. Und natürlich habe ich gesagt: Das ist mein Chef. Er hat gesagt: Ja, ich höre mal seinen Podcast. <lacht> ja. Also schließt sich plötzlich der Kreis. Ne? Ja. Ja. Von daher habe ich mich auch sehr gefreut. Es ähm, gibt dann immer wirklich ja, auch die Woche über ähm, sehr, sehr viele Hinweise, auch viele neue Hörer. Ich vermute, dass jetzt langsam so die Algorithmen kommen, die beispielsweise auch die Bewertungen bei Spotify greifen und dann eben den Podcast entsprechend mehr Menschen anbieten. Also
1: Aber ich habe witzigerweise, mich haben diese Woche, es war hier wieder Internet ruft an, mhm. mich haben zwei Leute angerufen. Ach was. Ja, zweimal haben mich, also zwei Leute haben mich angerufen, haben mir gesagt, boah, ich höre ihr gerade, hör, der eine sagt, ich höre gerade ihren Podcast, ich muss das mal gerade sagen, ich komme auch aus der Automobilbranche, ich habe vergessen, was er macht. Ich finde das so cool, das ist so toll, ich höre das seit einer Stunde, meine Tochter ist schon genervt im Auto, aber ich ziehe das jetzt hier durch. <lacht> ich so, ja, vielen Dank, Mensch, das wollte ich nur mal loswerden, Klick aufgelegt. Ah, cool. Ja, und dann rufe ein, ein, ruft mich einer an, ein Herr Anwalt sowieso aus Leipzig oder so. Ja, er würde immer meinen Podcast auch oder unseren Podcast hören und er wollte das mal klarstellen, hätte das mal durchgeprüft, dass das mit, ähm, was ich erzählt habe, mit Euro 5 und h also dass das hier in Hamburg nicht funktionieren würde, dass man durch diese Umwelt, diese Dieselzone fährt. Und er hätte das durchgeprüft, ein h würde immer stechen, würde alles andere ausstechen.
0: Ach was, okay.
1: Die Verordnung will ich aber nochmal sehen. Das ist, äh, weiß ich nicht. war ja
0: auch der Meinung, aber nochmal, ich habe die Meinung nicht untermauert mit irgendwelchem Wissen, was ich mir erlesen habe. Ähm, ja, cool. Gut zu wissen.
1: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich will das nochmal genau wissen. Ich, ich brauche die Verordnung dazu.
0: Was, ja, das das klingt, klingt mir
1: irgendwie, ist mir das so unheimlich. <lacht> das war zu glatt, der Durchmarsch.
0: Ja, du hast ja äh, Spezialisten zu Hause, aber gut. Ja, also meine Frau ist
1: Strafrichterin, aber die ist ja jetzt nicht... Äh, ja, Lassen äh, wir es doch
0: mal drauf ankommen. <lacht>
1: Ja, ach so ja, du meinst wegen Ordnungswidrigkeit, jo. die landen ja, ja. Dies ist, aber, dies ist aber Bezirk St. Georg, das ist Bezirk Altona. Ach so, ein, Ärger aber, so ein auch. Ärger aber
0: auch. Was ich mich auch sehr gefreut habe, du hast mir ja gestern was weitergeleitet, auch von einem Hörer von uns, der dir geschrieben hat ähm, und gesagt hat, Mensch, ihr habt doch schon öfter mal über Totalschäden, Geschichten und so Amerika gesprochen. Er ist auf der Suche nach einem Porsche 996 okay. 3.6 ja. und hatte auf mobile einen schönen gefunden. Der Preis war auch sehr angenehm, nette Formulierung und er hat den Verkäufer angeschrieben und in der Anzeige stand, dass es einen reparierten Unfallschaden gab und dann den Import nach, ja, nach Deutschland. Und er ist dann der Sache auf die Spur gegangen und ist immer tiefer eingestiegen, hat also mit dem Verkäufer geschrieben, hat dann auch äh, sich selber, und das ist auch richtig so, ich meine, wenn man ein Auto kaufen möchte, dann kann man auch die, weiß ich nicht, 20, 30 Euro investieren und sich einen Carfax-Zugang holen und ist dann bei Carfax reingegangen, hat dann die Fahrgestellnummer geprüft und was war? Na klar, Total Loss Damage. Also das Auto ist gegen einen Baum gesetzt worden, Baum ist ja auch meistens etwas härter, Baum steht auch meistens nicht bei 30 Meilen in der Stadt. Und Baum bleibt auch stehen. Und Baum bleibt in der Regel stehen, also wie gesagt, Totalschaden. Dann steht auch hier drin, das kann man auch alles nachvollziehen wunderbar in Carfax, weil das dann nach Litauen exportiert wurde. Vor, was weiß ich, fünf Jahren. Ja, und jetzt ist er halt fertig. Endlich haben sie alle Teile zusammengeklaut. Ja, an, nee, angeblich, oh, Frank, <lacht> Frank, nee, angeblich äh, hat sich
1: das ja ein litauischer Arzt ähm, restaurieren lassen, das Fahrzeug. Du mm. es jetzt nicht mehr. Ja,
0: ein Zahnarzt wahrscheinlich. Ja. ja. ja der gehofft, noch Zähne zu finden.
1: <lacht> ja, whatever. Die, also, sagen wir mal so, die Eckdaten sind natürlich... Unfallwagen geht nach Litauen, kommt dann nach Deutschland. Irgendwann weiß nicht, wie es repariert worden
0: ist. Finger weg. Ja, natürlich. Finger, einfach nur der Finger, Finger weg. Haben Sie ist doch, der Preis ist doch gar nicht entscheidend nee, bei so einer Geschichte. Das die Geschichte hört doch auf, wenn du das weißt.
1: Natürlich hört die auf, weil im Zweifel fährt das Auto bei 200 nicht mehr geradeaus.
0: Ja, Und, sucht ja, sich den nächsten Baum. So wie
1: der zusammengedengelt worden ist. Ja, ist, genau.
0: ist alles. Naja. Ja. Äh, aber cool, weil äh, der tatsächlich diese komplette Journey einmal durchgegangen ist. Und das ist eben das, lasst euch nicht von günstigen Preisen locken. Warum sollte ein gutes Auto günstiger sein? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Der, klar kann man Glück haben, aber dann müsst ihr wirklich nee. sehr, sehr,
1: sehr früh aufstehen. Nee, der Markt ist ja transparent.
0: In der Regel schon, ja. Der
1: Markt ist europaweit transparent im Internet. Du siehst, was was wo kostet. Und ähm, also so. es gibt... In, in dem Sinne keine vermeintlichen Schnäppchen, das ist selten sowas. Ja, genau. Das Schnäppchen liegt eher darin, ähm, zu erkennen, was für gute Autos zu günstig vielleicht ein bisschen angeboten werden und den Kultfaktor des Fahrzeugs zu erkennen, ohne dass man vorher drauf gedacht, also man hat nicht drüber nachgedacht. So, Da liegt irgendwie das Schnäppchen drin natürlich. Ne? Ja.
0: ja, dann habe ich ähm, tatsächlich eine Menge Menschen gehabt, die uns angeschrieben haben zur letzten Folge, was das Thema... Subaru angeht, die so ein paar Erlebnisse mit Subaru hatten. Ich bin auch noch mal eingestiegen. Die hatten ja tatsächlich auch ein paar ganz coole Autos. Auch so ein 1800er Kombi mit einem schönen Turbo Boxer Motor und Allradantrieb. Also es gibt ganz kultige Dinge aus den 80ern. Unter anderem eben auch der XT, da habe ich auch noch mal so ein paar Bilder gepostet. Und der Subaru Brad. Genau, der Brad, genau. Und was ich nicht wusste, Jens, wahrscheinlich hast du das auch mal am Rande mitgekriegt. Mir hat da halt jemand geschrieben, ja, Subaru, ähnlich wie Saab, war ja ein Hersteller irgendwie äh, eher von, von Flugzeugen und hat dann angefangen mit, mit Fahrzeugen, wobei das ist ein großer, ich sag mal, Konzernkonglomerat gewesen in, in Japan. Und jetzt kommt es, gibt noch eine Parallele zu Saab. Kennst du das?
1: Fing auch mit S an?
0: <lacht> nee, ja, es gibt einen.
1: Beide Pleite?
0: Ja, genau. Nee, es gibt einen Saab, der unter dem Namen Subaru, also sprich... Subaru Impressa. Ähm
1: Achso, ja, das ist ja klar, ne? Zwei, kenne ich. Ja, es ist ja. ein Auto gewesen. Ja, ja, kenn ich. Ja, das war mir nicht klar. Aber für den US-Markt nur.
0: Ja. Ja, ja, kenne ich. Ja, Wahnsinn. Also das, das, diese äh, Parallele.
1: Äh, ja, es gibt ja noch ein, Also die haben ja auch, ähm, für den US-Markt gab es ja auch einen Saab 97. Das ist ein Chevrolet Trailblazer mit einer anderen Front, wo Saab draufsteht. So, also, äh Was die noch gemacht haben, da zum ja. Ende hin, ne? Ja. Unglaublich. Saab hat versucht, da so Lücken zu schließen. ne? Ja.
0: Ja, hast du denn, um gerade bei Lücke schließen gesehen, sehen, hast du die neue Studie gesehen, EQXX von Mercedes? Ja, habe ich gesehen. Ich, also ich, ich will gar nichts sagen zu dem Design, weil ich also muss dir schon Das Design schmunzeln. ist schon
1: mal wesentlich besser wie vom EQS.
0: Also wenn dir das gefällt, okay. Ich bin, ich bin da naja, das, das, sehr zurückhaltend, was also, das Auto angeht optisch. Du Und weißt du, was das
1: Auto optisch ist? Es ist optisch ein aufgeblasener VW XL1.
0: Da waren, genau, da waren Designelemente daraus. Nee, es geht ähm, ja gar nicht anders. Es ja. geht
1: ja um diese aerodynamische ja. Form. Und du kommst irgendwann zu der Form. Du brauchst ein Abrissheck, eine Kammlinie hinten. Du brauch, also so. Und du kommst irgendwann auf diese Tropfenform. Ja, klar, auf eine diese Mischung Tropfenform. Tropfenform. Ja. Und deshalb, er sieht, im, er sieht aus wie ein großer VW XL1, auf Deutsch gesagt. Ne?
0: Aber weißt du, was mir daran gefallen hat und welcher, welcher Trend? Du wirst das vielleicht auch irgendwann mal überlegt haben oder vielleicht sogar gemacht haben. Hast du die Reifen gesehen von dem Auto? Nee. Musst du man darauf achten. Die haben, die haben weiße Schrift drauf. Ja, weißt du, so wie. wie White Letter Tires. Wie, genau, wie White Letter Tires. Ähm, wie man früher manchmal mit so einem weißen Stift. Kennst du, da gab es so Stifte extra für ja, Gummireifen? Das haben, aber das hat, die <lacht> haben doch
1: nur Schrift weiß drauf, weil was sonst für Reifen? Pirelli?
0: Keine Ahnung, natürlich, weil der natürlich auch seinen sein Reifen da promotet. So weil dann, das logisch, aus. das ist ja klar. Aber es sieht ganz cool aus. Ähm, ich finde ja bei manchen Autos so, wenn du einen alten amerikanischen Jeep oder so siehst, da muss das ja dran sein. Da muss irgendwie, weiß ich nicht, Grabber dran stehen. Aber ähm, ich finde diesen, diesen Trend der ganz witzig. Der Wie bei Dada-Autos. Ja, Dada Dada, hat Dada,
1: gesagt, oder? Bei, bei Den, bei den äh, einzigen Vorteil, den diese Reifen mit diesen White Letter Tires für die US-Autos haben, du kannst die umdrehen. Wenn die umdrehst, sind die einfach nur schwarz. und Die weißen innen drin, weil die Beschriftung ist nur auf einer Seite.
0: Ah, okay. Also du meinst von links nach rechts ziehen. Genau, ja. dann ist Ruhe. Ja, sehr gut. Das ist ja ein Trick, du. Ja, Ruhe ja so Trick. Ich
1: gucke gerade hier oben in die Ecke. Da steht, Dr. Elf lächelt mich an vor dem witzige Ecke. Ne? Der goldene Passat und der weiße Volvo 480. Die beiden haben uns diese Woche verlassen.
0: Habe ich gesehen. Im Paket. Ja, das hattest du, äh, witzig, das hattest du äh, letzte Woche schon kurz angedeutet, mir gegenüber zumindest, ich glaube nicht im Podcast. Witzig, ne? Ähm, witzig, ja, Kombi.
1: Das ist sein erster Volvo und sein erster VW, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat Sonst, glaube ich, ein Mercedes irgendwie.
0: Landen die in der Sammlung?
1: Ja, werden aber benutzt. Ja, ja
0: ich, äh, ich habe so überlegt, das wären, wären zwei gute Autos so für jemanden, der Autos für, für Filme verleiht. Die
1: sind zu gut dafür.
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, aber ne? das
1: Film verleiht, das versendet sich ja. Das Auto kann ja richtig macken, haben. das siehst du ja alles nicht. Muss nicht so gute Autos nehmen.
0: Nee, je nachdem, ob es ein Film auf der hast ist. Das siehst du, hast ja bei oder? unseren
1: Folgen hier Young Time oder mit Helge gesehen. Ne? Du hast überhaupt auf die Entfernung nie gesehen, was Helge wirklich für Falten hat. <lacht> <lacht>
0: ja? naja, das hat ja. sich alles
1: versendet immer. Ne? Ja. Helge hat doch keine Falten. Nee, der, kriegt nur,
0: der kriegt nur Falten, wenn er mit dir unterwegs ist. Ja, keine Ahnung. Weil du immer
1: ich habe hab, ähm, übrigens der äh, Passat ist weg und es kommt der nächste 5 Zylinder. Hab kommt ich gesehen, ja. Der Nissan Santana XI 5XI.
0: Ja, mit dieser geilen typischen VW-Felge, diese ähm, ja ich, die wie ich ich nenne, also, den Ich vergesse den ist Namen, die ja cool. hat einen Namen genau, ich, da ich, wo wir wo, haben wo,
1: die ja. hat. Ist ja wie beim Golf-Quartett Capulet. Genau. die gleiche Felge ist auch auf dem Golf GDI drauf. Genau. Der, der ist übrigens schon hier, den habe ich mir schon angeguckt, aus Teneriffa. Toll. Boah, geiler Zustand. Das ist eine Granate. Na gut, der, der, der Santana ist geil. Das ist ja ähm, tatsächlich bei Nissan produziert, das Auto. Und in, also der hat auch ganz viele Nissan-Teile. Also ob es jetzt Scheibenwischerarme sind. Welches Baujahr ist der? Ähm, der ist... Oh
0: ja, so muss ich gerade lügen. Ich glaube 85. Ist der nicht neuer?
1: Nee, nee, nee.
0: Wie jetzt? Also der ist gleichzeitig gebaut worden, wie der Santana bei uns, aber bei Nissan?
1: Ja, ja, klar. Ich hätte
0: jetzt gesagt, der ist dann später in die Nein, nein, dort.
1: nein, nein, nein. Ach ist, so. Ja, ja, den hat, Nissan hat den selber produziert. Und das Krasse ist, es gab ein VW Santana in Japan über die VW-Händler zu kaufen. Aber Nissan hat den Nissan Santana über Nissan-Händler vertrieben. Also marketingmäßig komplette Grütze, vollkommen schräg. Es gibt ja zig Prospekte, es gibt sogar ein bis zum Facelift, der ist jahrelang da gebaut worden. Also die haben den wirklich ähm, sieben Jahre lang gebaut. Und das Krasse ist, ich habe ein Video gepostet, es gibt so geile Werbevideos, die sind aber in Deutschland gedreht mit den Autos, klar. Ja, okay. Ja? Und ähm, die Top-Version heißt Nissan Santana XI5 Autobahn.
0: Ja, geil. Ja, ja, die Bank heißt geil. Autobahn. Ja, das ja. Ist geil.
1: Und dann siehst du in diesem Video, weißt du, siehst du diesen Santana über eine Autobahn irgendwo. Im Hintergrund siehst du sie plötzlich Neuschwanstein. Und dann, nicht Santana, Autobahn, hörst du diese japanische Stimme. <lacht> Und dann sagt sie sowas wie Romantische Straße. Das steht dann auch in, in, in Text drin. Uh -huh. ja, Romantische Straße. Die
0: ähm, also Autobahn ist auch
1: total romantisch. Ja, ja, Autobahn. Und ähm, dann fährt er an Neuschwanstein irgendwie noch vorbei. Und so, das, das ist die Auto, Werbung.
0: Autobahnromantik sind ja, ja, Autobahnraststätten. Ja.
1: Und interessant das ist, ist egal, der Motor. Das ist ein, ein, es gab ja bei uns auch einen 19 und 2 Liter Fünfzylinder. Das ist ein 2 Liter Fünfzylinder-Motor. Mhm. Aber diese Motorkennung wurde hier nicht produziert.
0: Zumindest nicht im Pkw-Bereich vielleicht.
1: Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich... Ähm, für diesen Nissan gibt es diesen Motor und wenn ich das richtig rausgefunden habe, überhaupt im asiatischen Bereich, gibt es irgendein Land, wo der noch montiert und in dem chinesischen Santana war der, glaube ich, auch drin. Das war also, auch das Problem. Der Wagen hat nämlich, der ist schon länger hier in Deutschland, der gehört einem Kunden von mir, der eine Sammlung hat. Und wir haben schon ein paar Mal über das Auto diskutiert und ich habe gesagt, äh, aber TÜV wäre schon nicht schlecht, ne? sodass man ihn zulassen kann. Und das war halt immer ein Problem wegen dieser Motornummer, weil die Motornummer mit Santa ist, ist nicht typisiert. es Also die beiden ja. zusammen gibt's ja, ja, nicht. gibt Keine
0: Abgaswerte oder ähnliches dafür.
1: Genau. So, und das hat jetzt viele Jahre gedauert und der Wagen hat tatsächlich Telefonat zu so.
0: Ja, dann gibt es jetzt ein Typenblatt irgendwo. Ja. Wenn der nächste so ein Auto holt, könnte das nehmen. Genau, ist das geil. Aber ja, ich, ich muss ja sagen, ich finde die Kiste total skurril. Ja. Das Auto an sich, ein VW Santana, habe ich immer gehasst. Ich nicht. Ähm, äh, du erinnerst dich vielleicht, die gab es ja, gab, gab's ja als Polizeiwagen viel. Ja, ja. Das gab es ja in den ja, 80er ja. Jahren als Polizeiwagen. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich damals in der Berufsschule war, der hat ähm, so einen VW Santana gehabt, ehemaligen Polizeiwagen, umlackiert in so eine Blau, weil die ja damals alle in weiß-grün natürlich nicht verkäuflich waren. Und dann war das ja Automatik. Wir ja? haben ja so eine, boah, ich muss lügen, ja, zwei, drei Gange Automatik ja, irgendwie. Ja, drei irgendwie so Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir im, in der, in der, einmal in der Pause mit dem Auto losgefahren sind und ich äh, dann gesagt habe, so mal mit der Automatik hat die auch Kickdown und mein Kumpel so in der Stadt, jo, hat Kickdown. Drückt drauf, beschleunigt voll. Das war nass, die Straße. Er muss bremsen, rutscht über die Kreuzung rüber gegen ein Verkehrsschild, ja, mäht das so weg, ja, steigt aus, also auch so total... Wach, steigt er aus, tritt das wieder fest, das Schild stellt das so ein bisschen auf, steigt ins Auto. Wir fahren wieder zur Schule, gehen in die Klasse. Ne? So, zehn Minuten später klopft es an die Klasse, steht da die Polizei. <lacht> Hatte hat jemand gesehen, hat sofort das Kennzeichen aufgeschrieben, hat da echt Ärger für gekriegt, Weil auch sowas ist natürlich Unfallflucht. Ne? Ja, klar. Ja. Der, ähm. der
1: Santana hier, ähm, der Japaner, hat auch Automatik. Mhm. Der hat ähm, eine geile Klimaanlage. Also, Wie viel S hat das Ding? Der hat 110
0: 110, okay.
1: Der hat eine geile Klimaanlage, so eine Art Klimatronik, aber die eigen. So ist bei VW ja gar nicht so eingebaut worden. So ein Soundsystem mit so einem japanischen Radio. Ey, bring
0: das Auto mal zu VW. Ey. Und dann hat der, bring den mal zu
1: Volkswagen. Und dann hat der eine samtrote Velurausstattung, mhm. Hat aber Sportsitze. Die sind rot und bezogen. Ist der nicht dunkelblau gewesen? Nee, nee der ist dunkelrot. Außen ist der Wagen grau metalle. Ach, grau ist das. Eine okay. geile Farbkombi.
0: Ja, total. Ey, ja. Schön. ja, und vor allem äh, skurril. Ne? Also dunkelrote Velour sportsitze Sitze. Das passt alles gar nicht. So äh, Velour Sport, äh, ja, ja. dunkelrot. Der ist geil. Ja, das
1: und der hat unheimlich viele. Also <lacht> innen drin, die Plakettproduktion ist Nissan. Ne? Ist ein Nissan klar, ja, auf der Plakette. Ja. Und es gibt ganz viele Teile, die nissan teilenummer haben. Aber dann auch vor, außenstehende VW dran, wiederum. Also ganz schräges Auto. Außen steht VW, ne? Außen steht Volkswagen, Volkswagen Santana.
0: Ey, du, du musst ihn wirklich. den ja. zu Volkswagen bringen und sagen: Können wir eine Inspektion machen? Die ja? legen sich komplett die Karten. Passt die, ja gar legen nicht. Sie, die legen
1: sich die Karten, weil sie nicht nachdenken heute. Sondern, ja, gut, äh, so ein Auto. Ich muss mir in den computer gucken? Ich, ich, ich schließe hier mal mein Löschen. Oh, geht ja gar nicht. Oh, was ist das denn? Warum steht da an? So, ja, ja, weißt du, das ist ja. Ne? Gut,
0: aber das ist natürlich auch sowas von, sowas von oberspeziell, das Auto.
1: Das ist so speziell, das ist geil. Einer hatte geschrieben, der nennt sich Moral Apostel. Ja, ich, ja, so. ja, ja, ja. Er ist einer unserer, ja, ja, ja. Ja, der schreibt auch für meine Seite, er hat geschrieben, geschrieben, er hätte schwören können, dass ich ihm im Thema VW nichts beibringen kann. Das wäre jetzt aber geschehen.
0: Okay. Ja, ja, äh, ja. Ich, äh, ich glaube,
1: 99 Prozent aller derer, die das gelesen haben, haben wirklich die Augen gerieben. Das meint er jetzt nicht ernst.
0: Ja. Ne? ja. Doch. Aber ich, ich hadere auch echt mit dem Auto. Also, so wie er ist in der, in der Kombination, ist das schon cool und skurril. Ja, pass auf. Und ja, irgendwie pass auf. ein nettes Auto. Ne? Also,
1: ist in einem Top-Zustand. Ja. Der hat eine Vollausstattung. Ja. Alles funktioniert. Der hat jetzt deutschen TÜV, H-Zulassung, 5-Zylinder-Motor, 110 PS, Automatik, Schiebedach, Klimaautomatik. Vollausstattung hier. Also, das, ist auch
0: wieder, das ist wieder so Slang. Nee, ne? ja. das ist tatsächlich alles, was
1: ja. VW die VW-Regale hätten hergeben ja. können, ist da drin im Auto. Der ist rostfrei, gammelfrei, der ist 70.000 gelaufen. Der kostet, weiß ich nicht, 10.000 Euro. Ja. Weißt du, ich meine, sorry, das ist doch ein mega auch für das Geld.
0: Ja, vor allem, weil keiner damit rechnet, dass es einen überhaupt so einen dermaßen luxuriös ausgestatteten Santana nee, überhaupt gegeben nee, nee, hat. Nee, genau. Weil die Santana machen auch, sorry... Eh, Santana in der Top-Ausstattung waren in Deutschland auch nicht da. Nee, nee, das nee, waren nee, alles nee, so nee. braune Apparate, so richtig ätzende Teile. Also wirklich, sorry, damals war ein VW Santana echt das letzte Schuhe. Auto, echt die letzte Kiste. Ey, ganz
1: ernsthaft, ich fand aber ein Santana formal immer gelungen. Und gerade er ist ja auch eine erste Serie, wo, vor, so. wo vorne noch Blinker und Scheinwerfer, der kleine genau, Scheinwerfer so, mhm. so nebeneinander sind. Hinterher hatten die ja größere Scheinwerfer und Blinker in der Stoßstange. Und diese erste Serie Santana, der ist stilistisch gut gemacht. Weil die Proportionen nämlich stimmen. Und eigentlich ist ja beim Passat immer der Radstand ein bisschen zu kurz. Und beim Santana ist das nicht so. Ja, passt der, ne? Passt der besser, weil die C-Säule halt über dem Rad aufhört und nicht so weit nach hinten gezogen wird, weil es halt kein, kein Schreckheck ist. Und dadurch wirkt der stimmiger. Und, und der, das der hat richtig, so und
0: die haben ja damals richtig Platz gehabt, die Dinger. Ne? Die haben ja. Äh, klar, logischerweise im Innenraum waren das große Limousinen ja. und die hatten einen riesigen Kofferraum. Ja, ja. Also die Autos waren einfach praktisch, ich meine, klar, da, nicht umsonst war es eben auch Polizei, ein Ja. Gott, Gott, Gott.
1: Ja, kommt ein Nissan Santana X, XI5, IX5, nee, XI5 es.
0: Aber es ist keine Autobahn, ne?
1: Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob es eine Autobahn ist, weil auch draußen wird es nicht draufstehen. Ich glaube, von der Ausstattungslinie her ist es eine Autobahn.
0: <lacht> da muss was gehen. Cool. Autobahn. Ja, da muss nochmal so ein Autobahnaufkleber drauf, ja, so ein kleiner, genau. weißt du? so, ja. Ja, cool. Stark. Die ja, Walzer, die
1: befahre ich 200 oder was, so ein, so ein Aufkleber. Ja.
0: ja, und der Volvo, ähm, gut, das war ja auch hier ein Auto, was eigentlich, äh, haben wir damit gerechnet, dass er schneller äh, hier die... Der 480 er
1: so? ja. Ich weiß, was das Problem ist. Der hat sich diese kurze Zeit, wo der nicht im Netz war, das hat dem Auto schwer geschadet, das habe ich falsch gemacht. Mhm. Ich habe den ja verkauft und dann hat der Kunde ein anderes Auto gekauft, dann sollte er wieder weg. Und der hat ihn ja erst vier Wochen gehabt und hat sich plötzlich in ein anderes Auto verliebt. Hm. Es, den dann zurückzunehmen und sofort wieder zu inserieren, war ein Fehler. Weil tatsächlich hat auch einer zu mir gesagt, ah, da ist er ja jetzt verkauft, ähm, hat mich nochmal angerufen. Er hätte immer gedacht, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht, weil der ja so kurzzeitig wieder im Netz war.
0: Ah ja, okay. Hm. Naja, klar, das ist, das, so, so, eine Fragen bleiben manchmal offen und, äh, ja, und jeder die kann können ja den nur offen bleiben, wenn, sie, also wenn man nicht man kommuniziert, klar. Genau. Ja. ja. ja ich, ich finde das Auto ja, ähm, nach wie vor total skurril und, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, der steht hier so ein bisschen erhöht, weil es in äh, die zweite, quasi, äh, ja, etwas höhere Etage geht in der Tiefgarage. Und nur aus dieser Perspektive erkennt man eigentlich den Volvo heraus, weil er unten eben unter der Stoßstange, und guckt euch das mal an, wann ein Volvo 480 einen Grill hat mit dem Volvo-Zeichen und äh, genau, in dem, dem diagonalen ist das Strich. das rum wäre eigentlich, und, ne? Ja, und sorry nochmal, du ahnst da doch nicht den Grill. Also die hätten dann Lüftungsgitter reinbauen können und das war's. Nein, da ist dann nochmal das Volvo-Zeichen und so weiter. Und kein Mensch sieht das, weil es ist unter der, pff, unter der Gürtellinie, kann man das sagen. Das ist richtig. Ja. Ja, naja, und äh, gut, und er war halt einer der besten, die es überhaupt gibt in, in Europa. ne? Also finde ich mir ja kaum ganz einen sicher, Hat auch einer
1: geschrieben auf Facebook einen besseren einen Herzlichen Glückwunsch an den Käufer, einen besseren wird es nicht geben, also glaube ich auch nicht. Ja. Der war auch von dem Zustand sehr angetan. so, ne?
0: Ja, ja. Ja, cool. Finde ich aber gut, dass er beide Autos bewegt und ähm, wenn man unauffällig von A nach B kommen möchte, dann nimmt man den goldenen Passat.
1: Ist ja nicht unauffällig.
0: Ich finde schon irgendwie. Ich finde ihn immer noch recht unauffällig, ja. ja. Da muss man wirklich genau hingucken und vor allem, äh, man ahnt ja bei dem Auto, das war ja das Besondere, finde ich auch, ähm, der Motor. Ne? Also, den Motor in dem Auto, irgendwie ist eine skurri skurrile Kombination, weil von außen ist der langweilig, aber der Motor hat schon richtig Spaß gemacht damals. Ja. Cool, ja. Weg sind sie. Aber sonst was Neues habe ich hier noch gar nicht gesehen. Wenn die, wenn die weg sind, ist wieder Platz. Ja. Ja, ja, ja. Geht langsam los.
1: Ja, es rollt ja wieder einiges an jetzt.
0: Ich habe ähm, gestern, das hatte ich mir hier noch notiert, ich glaube gestern war das ähm, einen tollen, eine tolle Drei-Bilder-Serie gesehen bei Facebook ähm, aus der ehemaligen DDR 1977. Ein, ich weiß nicht, ob das Bild auch gesehen hast. ein Pontiac Trans-M in der DDR 1977 ja. auf einer Hochzeit mit DDR-Kennzeichen. Wenn du so ein Auto gehabt hast in der DDR, was ist da passiert, wenn du mit so einem Auto vorgefahren bist, wenn du bedenkst, was es eigentlich gab und wie besonders da schon ein Golf oder ein Kadett D oder ähnliches war, die über Genex kam? Da war es
1: wahrscheinlich ein Popstar.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, also, es ist total skurril. Also, vielleicht weiß ja jemand mehr über die Geschichte dieses Autos ähm, oder eben über die besonderen Autos auch aus der DDR. Das finde ich jetzt nochmal eine ganz interessante ja, ein ganz interessantes Thema, über das wir immer sprechen können, denn das war ja nun mal sehr viel, ich sag jetzt mal, sozialistischer Einheitsbrei an Fahrzeugen ja. und wenn dann jemand mit einem, das war ja damals ein aktuelles Auto, ein 1977er Pontiac Trans M, der ja damals auch extrem viel Kriegsbemalung hatte, dicke Räder und sowas, also, wenn du mit so einem Auto ankommst, du musst doch wie, gewesen sein wie ein UFO. Also, Wahnsinn. Wahnsinnige Bilder, ich konnte es kaum glauben, aber man kann halt sehen, das sind alte Bilder und altes äh, DDR-Kennzeichen. Vielleicht weiß da ja jemand mehr drüber. Naja. Ja, dann beim letzten Mal, Jens, ich hatte das ja schon mal mitgebracht. Ja, wir haben aber nicht drüber gesprochen. Ähm, ich habe mir ja über Internet mal wieder ein paar Prospekte und so weiter gekauft. Also auch da, wenn jemand eine Prospektsammlung abzugeben hat, kann sich gerne melden. Ähm, solange ihr nichts meiner Frau erzählt, ist das alles gut. Und da habe ich ein Zitronenprospekt prospekt beigehabt, bei dem ich letztes Mal schon Jens gezeigt habe, gibt es ein, ein Übersichtenblatt mit sämtlichen Karosseriefarben und zwar ist das vom Modelljahr 88 und den Stoffen. Ich werde das mal abfotografieren und euch mal hochladen. Äh, es ist unfassbar, wie viele unterschiedliche Stoffe, Stofffarben, Außenfarben es damals gegeben hat und das ist ja jetzt kein Zitronenspezifika, äh, sondern das war ja bei fast allen Automobilherstellern so, dass es bedeutend mehr Kombinationen Farben, Innenräume, Stoffe gab und ich bin mir ganz sicher, ich habe jetzt auch erste Bilder gesehen, bin mir nicht mal sicher, ob sogar die EQXX Innenausstattung, ähm, wo, wo sie jetzt langsam, was ja bei jeder Studie war ja immer irgendwie Ledersitze oder ähnliches, wo jetzt auf einmal die Stoffe kommen. Ne? Ich bin mir sicher, Stoff, das Thema Stoff wird in den nächsten Jahren komplett zunehmen und auch wieder hochwertige Stoffe. Es, ja, es
1: wird zunehmen, weil ja auch alle schreien vegan und umweltfreundlich und es muss irgendwie nachhaltig sein. Und wenn jetzt die Herrscher. welchem Wagen habe ich das letztes gelesen? Da war auch, waren die Sitze auch aus recycelten Plastikflaschen. Und ein Auto, wo ich es gar nicht vermutet hätte. In irgendeinem Testen Automotorensport Automotoren, Sport, bei so einem kleineren Fahrzeug war es. So diese ganzen neuen Techniken. Und die Stoffe sind ja da. Und dafür muss gerade keine Kuh geschlachtet werden. Und, so. ja,
0: und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich ähm, bei der Zukunft der Automobile auf eine Sache freue, dann genau darauf. Weil irgendwie war Leder jetzt ja immer, immer wieder gleich state of the art, aber Ledersitz ist auch immer irgendwie sehr ähnlich. Ja, da hat man noch in den Absteppungen, dann irgendeiner fängt an mit Karos, dann haben plötzlich alle Karos, Mercedes, BMW, Bentley hat irgendwann mal angefangen.
1: Ja, aber ist ja, ja. auch nett, ähm, gerade in den Elektroautos und Stoffsitzen nicht schlecht. Wenn du im Winter ewig an der Ladesäule stehst, bis deine Karre wieder weiterfahren kann, jetzt auf der Leder sitzt in der ja längsten kalten Hinter.
0: Ach so, du meinst, äh, der ist schon weitergedacht. Auf jeden Fall. Ah, ich verstehe. Ja, alles klar. Ja, da, vor allem kannst du der dann. Der hat ja Methode. Ja, zumal ja, darf man ja nicht vergessen, wenn man dann auch die Sitzheizung nicht unbedingt immer anmachen muss. Nee, ne? was ist
1: eigentlich mit dem Smart, der bei euch in der, Wart in, der, in der Wartung war? Ist der inzwischen wieder in Bremerhaven angekommen oder <lacht> ist der halbe Strecke jetzt?
0: <lacht> ja, klar, äh. natürlich. Das ist ja gar kein Problem. Ja, ich bin gespannt, wie das mit, äh, mit den, wann jetzt die neuen äh, Smart-Fahrzeuge kommen. Es ja, soll ja die ersten echten Autos dieses Jahr noch geben von dem in Anführungsstrichen Nachfolger Smart, der ja mit dem bisherigen Smart Ford 2 nichts mehr zu tun hat. Nee, Das ähm, ist irgendwie
1: mit den Chinesen entwickelt, so ein ähm, kleiner so ein Geländewagen.
0: Kleiner SUV, ne? Ja, so ein kleiner SUV, wobei wahrscheinlich, das ist noch nicht so 100% durch, aber es wird wahrscheinlich auch ein Nachfolger Ford Two geben, der kommt aber dann eben erst später. Das heißt also, ich mag es smart. Er findet sich jetzt erstmal neu mit neuen Modellen und kommt dann hoffentlich mit dem, ich sag mal, altbewährten Prinzip. Und man kann es ja wirklich nicht verstehen, wenn du, wenn du mal guckst, wie, wie, wie viele Autos, wenn du einfach nur in den Stadtverkehr guckst, wie viele Autos alleine oder zu zweit betrieben werden, warum es alles vier Sitzer sind. So. Warum es nicht mehr Leute in zwei Zweisitzer haben. Aber gut, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ich glaube, das Konzept hat Zukunft und ich glaube, da wird es auch Nachfolger geben. Bin ich gespannt. Apropos Nachfolger. Ähm, du hattest ja vorher hier so, das war ja der Anfang unseres Podcasts, auf die Autokataloge geschielt. Ähm, ich habe jetzt mal einen von 92 mitgebracht, weil das natürlich die Autos sind, die im Grunde jetzt dieses Jahr Kennzeichen kriegen. Es sind wieder eine Menge Autos dabei. Ähm, ja, du hast gerade auf den 8,50 gezeigt. Stimmt. Ist,
1: ist sogar erste Serie hier mit dem, mit dem Streifen und dem Scheinwerfer.
0: Ja, und ein 850 hat man auch mit dem Hakenzeichen noch nicht gesehen,
1: ne? Nee, das sind auch so Autos, wo du in der du Hakenzeichen, so alt ist denn noch gar nicht.
0: Ich fand den 850 damals ein Kollege von mir, damals als ich bei der Sparkasse gearbeitet hatte, hatte einen 850. Ich fand den super genial, weil der irgendwie dieses, der hat Volvo so ein bisschen in in die moderne Zeit geholt plötzlich. Der sah damals auch wirklich gut aus. Es ne? war ein Auto, der war typisch Volvo, weil er doch irgendwo noch eckig war. Hat aber so wunderbar den integrierten Grill, hat auch einen vernünftigen Innenraum gehabt, finde ich. Also ich mochte das Auto unheimlich gerne. Hab den auch bei ihm gemocht. Noch hier vorne drauf. Bei dem hier ernt man das auch nicht. Citroen ZX. Ja.
1: Gut, das ist aber auch ein langweiliges Auto. Meine Güte. <lacht> Findest du ihn gut.
0: Naja, ich finde, ich finde ihn auf jeden Fall modern. Also, wenn du ihn siehst, würdest du nicht denken, wenn da ein Hakenzeichen dran ist, dass er 30 Jahre alt ist. Selma? Nee, hast du recht. Ja? ja? Ist ja auch ein italienisches Design, ne? Ist? Ja, auf auch jeden von Bertone. Fall. von ah, bin ich mir nicht sicher. Oder Giorgiaro?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ja was für Zitronen gemacht
0: Ja, und Golf 3 ist hier drauf, ne? Ja. Golf 3, Wahnsinn. So ein Auto, was ich damals unheimlich gerne gehabt hätte. Heute, ja, weiß ich nicht. Das sind so die, eigentlich sind die langweilig, ne? Es ja. sind nur ein paar Kombinationen und ein paar Sondermodelle noch ganz nett. VR6. VR6 ist klar, ja. So, die Farben, die Farben Anfang der 90er sind nicht schlecht. So, das ist die Move Perleffekt. Genau. und sowas.
1: Genau, das ist die Move Perleffekt Effect und innen drin, passend dazu gab es ja auch einen Stoff, so grau mit so einem Lila-Stich, mit so einem Mustern innen drin.
0: Ja, das finde ich noch ganz cool. Ja. Ähm, dann hier, so wie er hier abgebildet ist, in dem Dunkelrot mit dieser platten fünf felge die war gar nicht schlecht. Ja. Ja, die war die waren nicht schlecht. Ähm, aber wenn du bedenkst, bei dem Golf 3 waren ja noch so ein paar Dinge, du hast ja diese echte Basisausstattung beim Golf 3 noch gehabt. Mit so einem Zwei-Speichen-Lenkrad. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das passte in das Auto schon gar nicht mehr rein. Ja, ja. Das war daneben, ne? So ein äh, Polo-Lenkrad. Das war ein. War das ein CL oder fehlte dem sogar das L? Oder was war die Basis? Ein CL eigentlich, glaube ich. Das ne? war ein CL. Ja. Ja, und dann dieses Zwei-Speichen-Lenkrad, genau. Ganz einfache Sitze, die sahen auch nicht wirklich gut aus. So unkonturiert quasi. Und also, außenrum keine das heißt Liebescheine CL. mehr.
1: Clean Luxus, oder?
0: Clean Luxus, ja. <lacht> <lacht> Weiß, ja, gute Frage. Gute Frage. Weiß aber, man nicht, ne? Ja, weil die Form war ja sehr modern, aber dann eben diese Basisausstattung, wenn er, du hast es ja vorne dann immer schon gesehen, welches Modell er war, weil er in der Stoßstange dann teilweise eben... Keine
1: Leiste die, oder Chromleiste genau. oder... Ja,
0: oder eben auch die Scheinwerfer, die er in der, äh, in der Stoßstange hatte. Die gab es ja mit den Nebelscheinwerfern genau. und ohne quasi.
1: Ja, die waren ja immer da und ähm, sonst das waren Blindfelder, oder?
0: Ja, genau, ja. genau. Ja, von daher, solche Autos werden demnächst auch mit haarkennzeichen Und was hier noch drauf ist, das wirst du noch was zu sagen können, vier Cinquecento, die ersten bekommen jetzt auch, also die eckigen Cinquecento, Klar. die ersten bekommen mit h Sporting. Aber da finde man einen. Ich, ich gucke ja auch ab und zu, ich, also ähm,
1: schwer zu finden.
0: Also ich rede nicht noch nicht mal vom Sporting, ich rede überhaupt von einem. Da findest nee. du ja eher nochmal ein Sporting, weil das die Überlebenden sind. Genau, right? richtig. Aber die sind auch alle <lacht> ziemlich verhunzt, würde ich mal beschreiben. Ähm, damals ein, auch ein cooles Auto, ne? der ist eigentlich gut gegangen, der, der Cinquecento, oder?
1: Ja, ich glaube schon, das war ein Erfolg.
0: Ja. ja.
1: Oder meinst du jetzt geschwindigkeitsmäßig?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, der, der hatte nicht so ein, so ein Sporting, auch nur 55 PS? Ja, aber genau. nur
1: 55 PS, das war schon flott dann.
0: Ja, da ging schon was mit, ne? Wie einer,
1: ich habe ja diese Übersicht bei dem Santana gepostet und unter anderem gab es in Japan auch einen 1,6 Liter Turbuliesel mit 72 PS. Ja. Dann hat einer geschrieben, nur 72 PS, bla bla, Für Mercedes 200 hat ja schon mehr gehabt und so weiter. Ja, ja.
0: aber nicht mit 1,6 Liter Hubraum. Ja, und er hatte nicht mehr, er hatte 72 PS. Er 72,
1: aber er hat 72, aber ist ja auch, hat er wesentlich mehr und, Hubraum
0: gehabt. Und er wog deutlich mehr.
1: Ja, darum ging es nicht. Es ging darum, dass die Leistung sehr so niedrig wäre. Ich dachte, die ist nicht niedrig. Das war halt Stand der Technik damals. Bei nur 1,6 Liter.
0: Ne? Ja, und man äh, muss ja sagen, wenn es ein Turbodiesel ist, die fuhren sich ja gar nicht schlecht. Ne? Weil die haben ja Drehmoment gehabt. Das sind ja nicht die schlechtesten Autos gewesen. Ähm, natürlich nicht vergleichbar mit heute, aber ähm, die Diesel-PS fühlten sich immer mehr an als Benzin-PS.
1: Ja, weil viel mehr Drehmoment da ist. Ne? Genau.
0: genau. Das muss man halt berücksichtigen dabei. Trotzdem das merkt man ja auch gerade jetzt. Diesel-Klassiker gehen wirklich nur noch bei ganz wenigen Marken. Bei einigen komplett ausgeblendet. Also und auch bei Volvo. ne? So ein, so ein Turbodiesel aus den, aus den 80ern, haben die Markt?
1: Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich da nicht so drum.
0: Weil ich sehe in Spanien natürlich häufiger mal so 760 GLE Turbodiesel.
1: Nee, aber pff, nee, es hat keinen Markt hier.
0: Nee, ne? Nee
1: immerhin Zylinder, aber ist ja nur ähm, ja der Seite nur der lahme ähm, ähm, VW-Motor ne
0: Ach so, das ist ja dieser L ist das der LT-Motor ja Ach so ja okay verstehe gut das macht's natürlich nicht besser der einzige, das einzige Auto, wo man tatsächlich merkt, ähm, wo Markt drauf ist bei den Dieseln, sind ähm, 124er. Die sind immer noch gefragt und gerade da die starken Diesel, die man so aus den südlichen Ländern zurückholen kann, äh, das sind schon coole Autos, wenn das sind so 143 PS Turbo Diesel sind. Wow. Ähm, hattest du eigentlich mal geguckt oder beim nächsten Mal vielleicht, äh, fällt dir spontan ein Auto ein, was du in den letzten, ich sag jetzt mal, zehn Jahren verkauft hast, bei dem du heute drüber lachst, wie sich der Wert entwickelt hat?
1: Wie meinst du lachen? Positiv oder negativ? Positiv. Ja, da fallen mir einige ein.
0: Eins reicht. <lacht> ja,
1: der Porsche 911 Clubsport.
0: Den hast du schon gesagt letztes Mal.
1: Ach so, ach so, jetzt soll ich noch einen sagen? Ja,
0: na klar. Sonst hau ich mal einen raus. Was, sag mal. Ich hau mal einen raus. Ich habe ähm, an einem, ich weiß es noch, an einem Freitagnachmittag ähm, habe ich mal bei mobile.de einen roten. E420 24 124er gesehen. Hab da angerufen, ähm, hab denjenigen nicht erreicht, der hat mich dann zurückgerufen. Es stellt sich heraus, das ist ein Kollege von mir, also auch jemand, der bei Mercedes hier in Hamburg in der Niederlassung gearbeitet hat, ähm, der den verkauft hat. Das war 2008 oder 2009. Ähm, der hat mir den E420 verkauft für, ich muss lügen, 3700 Euro. Jetzt kommt's. Es ist ein E420 124er in Imperialrot. Ja? Ja. Komplett äh, imperialrot durchlackiert, knallrotes Auto, ähm, schwarzes Leder, sehr gute Ausstattung, hatte im Innenraum ein Erkennungsmerkmal, und zwar ein beliedertes Armaturenbrett, original ab mit einer roten Kappnaht. Warum auch immer, wollte der Erstbesitzer offensichtlich so. So, ja. dieses Auto habe ich gekauft. Ähm, er hatte die Original, er hatte AMG-Felgen sogar drauf, die war, und die sind ja auch recht teuer in 17 Zoll. Und es waren noch die original 16 Zöller ähm, Gulli-Decke mit dabei. Also 3.700 Euro. Ich habe dieses Auto gerade wiederentdeckt. Zu verkaufen. Das, Auto, ja, das Auto steht bei einem Händler, bei Mobile, ähm, im Osten. Und Laufleistung, ich habe mal geguckt, also der hat jetzt mehr als ich damals hatte, aber es sind ja auch ein paar Jahre vergangen, vermutlich nicht viel gefahren worden. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Fakt ist... Dieses Auto wird angeboten zu einem Preis von, jetzt rate mal, also pass auf, roter, imperial roter E420 V8, 124er. 238.000 gelaufen. Aus Erstzulassung 10,93, also ein originaler Mopf 2. Schätze mal den Preis, Jens.
1: 13,5.
0: 37.900 Euro. Der Blick, der Blick von Jens, der Blick.
1: Glücksritter. Wie heißt der Händler?
0: <lacht> Nichts. warte mal. Moment. Ja, ist ein super Name. Autohaus 360 GmbH. Oh. Na?
1: Weil er 360 Tage im Jahr auf hat, oder warum?
0: Ja, oder. oder 360
1: Grad, weil ich mich da drehen kann im Laden.
0: Ja, interessant ist, er hat nicht mehr die mof 2 Heckklappe, sondern eine andere. Bei mir hatte er noch die mof 2 Heckklappe. Er hat auch hier so einen schrägen ähm, äh, brabus auspuff Hast Und du auch diese
1: hochglanzverdichteten Felgen da drauf?
0: Nein, hatte ich nicht. Ähm, was noch drin ist, ist die Parktronik hinten, die nachgerüstet wurde. Das hatte mein Kollege damals gemacht bei uns. Ja. Und du kannst das Auto halt deutlich erkennen, hier an dem Armaturenbrett, beledert mit der, ja. der roten Kappnaht. Also es ist definitiv das Auto. Ich habe auch die Detailbilder mir mal angeguckt. Wahnsinn, oder? Ich meine, mal davon abgesehen, verlangen kann man alles. Die 37.9, die sehe ich im Leben nicht. Nee, ähm, sehe auch nicht so. ist ne? Schon gar nicht bei einem Auto, was 238.000 gelaufen hat und eben vieles auch überhaupt nicht mehr original dran ist. Das war es schon damals nicht. Aber diese Autos haben damals wirklich nichts gekostet. Und dass heute ein E420 in einem guten Zustand ein cooles Auto ist, ja, in Imperialrot allerdings gibt es die gar nicht eigentlich. Ne? Also, wann siehst du ein Auto in Unirot? <lacht> das ist ja schon beim normalen 124er nur bei der Feuerwehr. Nee, dahin. das ist genau. Also,
1: ist es die Feuerwehrfarbe? Imperialrot?
0: Äh, es ist nicht die Feuerwehrfarbe, aber wenn die Feuerwehr einen bestellt hat, dann gab es Imperialrote Autos. Okay. Ja. ja. Gibt natürlich auch Signalrot, kannst du auch bestellen, aber ähm, das Rot war sehr war ein sehr kräftiges, richtiges Rot. ja. So, und? Hast du mal nachgedacht? Guckst du in deinen Bildern? Pause schneide ich raus. Denk mal nach, ob, du, ob dir ein Auto einfällt, was... Äh, ich meine, da gibt's genug. Ich müsste ja nur in dein Archiv gucken, dann lache ich wahrscheinlich über das ein oder andere Auto und wünsche mir das hier zurück, eine Zeitmaschine.
1: Du, ich müsste die ganzen Listen durchgehen.
0: Also, Eigentlich das, du, du Also stehst, jetzt mal, ähm,
1: wenn ich überlege, ähm, Mercedes 500e für 27.000 Euro in schwarz Metallic, komplett im Erstlack, dieser Japan-Reimport mit 105.000 Kilometern oder was der hatte.
0: Wie lange ist das her?
1: Das ist vier Jahre her. Hm. <lacht> das Auto in, in wirklich in einem perfekten Zustand, Karosserie, technisch alles top, ähm, würde wahrscheinlich heute irgendwie Mitte 40 kosten, ne?
0: Ach, sag mal, Jens, eine Frage: ähm, War das der letzte 500e, den du hier hattest? Nee,
1: der vorvorletzte. Ich, ich hatte 500e sind 199 Schwarzmetalle, ja. ich glaube vier Stück oder so in den Jahren.
0: Weil ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe mal, ich war mal auf der Oldtimer Tankstelle mit meinem und ich glaube, da warst du auch mit einem 500e. Habe daneben geparkt, habe noch ein Bild davon. Echt? Ja, warte mal, ich guck mal. Das müsste so sein. Rotenburgs Ort hier. Ich habe das Bild. Hier, das mit dem was du da. Und ja. ich daneben mit meinem.
1: Ja, einer, also. Äh warte, ich
0: sag dir, wann das war. 2017 vor fünf, also März 2017 vor fünf Jahren. Das
1: könnte der ja gewesen sein?
0: Siehst du? Ja. Guck mal. Was ein Zufall, ne? Ja. Habe ich damals ein Bild gemacht und du hast das Auto, glaube ich, prüfen lassen ähm, an dem Tag. Ja, wie witzig. Guck, da haben wir das. Das kann, Bild kann ich ja mal posten. Äh, ja, aber diese Autos haben halt einen Schuss gemacht, aber da gibt es bestimmt noch ganz andere krasse Beispiele. Wahrscheinlich würde mir sogar ein Beispiel einfallen von einem Auto, ja, was ich auch hier auch letztes Autos, Jahr habe. Es gibt
1: auch so Schüsse, die nach hoch und runter gegangen sind. Weißt du, irgendwelche, also gerade im Porsche-Bereich gab es hier Autos, die ja. ähm, stärker gestiegen sind, dann wieder leicht gefallen sind und ähm, was fällt dir denn gerade ein?
0: Vielleicht auch, ich weiß nicht, wann du den ersten Panda verkauft hast, den ersten Panda 4x4. Letztes Jahr. Ja, okay. Gut, aber da hat sich preislich, sind die jetzt stabil? ne? Ja, so die in sind im Bereich Moment. Gleich, ne?
1: Ja, aber ähm, ich weiß noch nicht, wie der Markt tickt. Mir ist das nicht so ganz klar.
0: Ja, ob das eine Modeerscheinung ist, ne?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist aus der Modeerscheinung eine ernsthafte Geschichte geworden. Der hat sich etabliert in der Szene der Wagen. Siehst du daran, dass immer noch, in, jetzt war wieder ein Artikel in der Classic Trader über ähm, SUVs oder was ist sammelwürdig und wieder war der panda Titelauto und es wurde über den Panda diskutiert dabei. Und ähm, diese Ernsthaftigkeit der Diskussion über das Fahrzeug hat halt wirklich zugenommen. Und ähm, der ist einfach gesetzt. Also Panda 4x4 kannst du nicht mehr rausdiskutieren. Das ist vorbei. Mhm. Der ist in der Szene drin.
0: Ja. ja. Äh.
1: Weil es sind so Feinheiten, weißt du, dieser, hier, der jetzt hier steht, der Sisley mit dem ähm, Vergasermotor, ist so ein UrPanda panda 4 4x4, der einen bestimmten Wert hat und hat für mich einen höheren Wert, wie jetzt ein ganz später noch... Äh, mhm. Hat irgendwie so. Ist ja immer mit den Modellen so. Ne? Also umso früher, umso besser. Mir hat auch gerade vorgestern eine angeboten äh, zum Verkaufen. Mercedes ähm, SL500, R129, Sondermodell Silver Arrow. Das war irgendwie ein Sondermodell in den USA, ne?
0: Ja, das ist ein Silber Sondermodell in den USA gewesen. Ende der 90er, also muss einer der letzten sein. Ja, ist ähm, hat AMG Styling, ja. hat ähm, AMG Felge. Hat eigentlich alles, was man in so einem Auto... Ne, stimmt nicht mit AMG-Felge, Entschuldigung. Der hat eine ganz coole Felge, die habe ich übrigens noch zu Hause liegen. So eine mehrteilige, ähm, so eine mehrteilige, mehrteilige Optik. Genau, nee, ist, ist mehrteilig, die Felge. Ist auch gefertigt von BBS, steht drin. Ähm, ist vom Design eine Mischung super. aus
1: AMG und Bravos
0: Ja, es ist, eine, ist aus meiner Sicht eine der schönsten Felgen, die es ja. gibt. Die ist total harmonisch, ähm, hat ein sehr symmetrisches Design, hat, glaube ich, sechs Speichen. Es ist sehr besonders, weil es gibt keine vergleichbare Felge, man kann die mit nichts vergleichen, ist ein unheimlich schönes Auto, Silver Arrow total cool, wenn der im perfekten Zustand ist, ist das eins der schönsten 129er Sondermodelle, aber es muss auch wirklich Tja, muss, muss ich, perfekt sein.
1: Ja, also ich, von den Bildern her, perfekt weiß ich nicht, ist natürlich blöd beim US-Modell hinten mit der Heckklappe, mit genau. dem Nummernschild, genau. weil das ist nicht nur ein Rahmen. Heckblech kann man nicht ändern. Nee, genau also okay. kann
0: man ändern, aber ist aufwendig. sehr aufwendig.
1: Ähm, der Preis war auch ambitioniert. und dann, Ich habe gesagt, nee, also tats tatsächlich ist so. Sag es mir
0: mal ein paar Eckdaten. Du hast mir ja keinen Preis gesagt. Sag mir mal ein paar Eckdaten. Ich sag dir mal, was preis dich dazu.
1: Ähm, 70.000 Meilen gelaufen. Mhm. Das seit, ist seit ja sechs, auch nicht wenig. Seit sechs Jahren in Deutschland. Ja. Ähm, komplett dokumentiert. Carfax, Checkheft, Boardmap, alles ja. dabei. Okay. Und sonst halt, Ausstattung ist halt volle ne?
0: Ja, ja, gut, klar. So, gut. Ist, genau, also ist, wie gesagt, es müsste ein 2000er 2000 oder 2001er sein. Das ist eines der letzten Sondermodelle, ja, ja. die es in Amerika gab. Ähm, sieht ganz cool aus, weil AMG-Styling, AMG-Styling beim 129er, hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, geschwollene Lippen. Sieht aber gut aus bei dem Auto. Ähm, ich würde sagen, Verkaufspreis ist auf jeden Fall unter 30 und, ähm, ist unter 30 äh, Verkaufspreis unter 30, du kriegst für diese amerikanischen Sondermodelle, kannst ja nicht vergleichen mit einem Final Edition, das habe ich,
1: so, hab ich auch so gefühlt, aber der Verkäufer will deutlich über 30 schon haben
0: ja, ja gut, das sehe ich bei einem amerikanischen Auto mit, Achtung über 100.000 Kilometern gelaufen sehe ich das nicht
1: Ja, nee, so. auf, ich habe nur zurückgeschrieben, ich sehe das überhaupt bei diesen ganzen Autos nicht ich finde beim R129 für mich jetzt das ist meine persönliche Meinung finde ich für den Markt nur spannend, Autos, die ein h haben. Das heißt, 89 bis 91 eigentlich, die ja. ersten beiden Baujahre, auch weil es diese ursprüngliche Variante ist mit dem äh, mechanischen Kilometerzähler noch mhm. und vor dem Facelift und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich interessant finde und dann am liebsten in der Fehlfarbe noch, was natürlich selten ist, weil ich habe 90 Prozent der Außen halt schwarz. Ne? So ja, schwarzmetallig. Ja. Also
0: ich finde die Sondermodelle cool, ich finde den Silver Arrow super, super schön. Nee, was
1: ich, das Einzige, was mir mal gefallen hat, ist der
0: Ja, du, Achtung, es gibt nicht den Millimillia, aber der, den du meinst, ist der ähm, 95er, der noch das ursprüngliche Design genau. hat, genau. der aber das erste Mal Komplett durchlackierte Pappen hatte. Also ja. der ist nämlich Silber. Und mit der roten, rot-schwarzen Innenausstattung. Genau und dem roten Carbon innen. Genau. Total cool, das Auto. Genau. Und dieser Checkered Flag, in, genau. die so eingearbeitet ist in genau. die Luftschnitze, ist eines der schönsten Sondermodelle. Ja, den fand ich super schön. Ja,
1: also ich bin nicht so ein Sondermodell-Freak. Also bei Mercedes, also doch, also was ich mag, ist, ich, ich stehe total auf die 190er Mercedes genau. Auf den Rosso, den, hm. den Blau, also finde ich mega geil, die Dinger. Ähm, wenn dann Sondermodell, dann muss es auch so richtig deutlich sichtbar sein. Der Silver Arrow. Der ist halt Silber metallic und er ist so eine kleine Plakette, da steht halt Silber Aero drauf ja. und dann ist es ja eine Summe von Extras.
0: Ja, wobei er hat, er hat tatsächlich auch andere Sitze innen, also ähm, die, die Sitzbezüge sind etwas anders. Ja, aber... Es sind, sind, schon, sind, schon, sind schon Feinheiten und das begehrenswert ist er in sich, an sich schon. Ähm, ich muss allerdings sagen, jetzt wo du mir das sagst, ich glaube, äh, ich könnte mir vorstellen, welches Auto das ist. Ich äh, habe da nämlich gerade ein vor Augen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, zu dem Thema Millimilliar nochmal... Das ist ganz cool, das sind Sondermodelle, die richtig interessant sind. Und zwar, es gab auch zu anderen Zeiten MilleMillia-Sondermodelle, die wurden aber nie offiziell in einem Prospekt oder ähnlichem angeboten, sondern das waren dann immer 20 Stück, die tatsächlich bei der MilleMillia als Begleitfahrzeuge mitgefahren sind und dann an besondere Kunden verkauft worden sind, die, die eben Bock hatten auf so einen. Ja, Also das Auto, ja okay, ja, also, ja Auto kenne ich auch vom Sehen, aber ähm, ist glaube ich nicht der, den ich meine jetzt. Es gibt einige Silver Arrow, die hierher geholt wurden und nochmal, hier geht es darum, hätte der eine Laufleistung, die sehr, sehr gering ist, dann wäre das ein anderer Schuh. Hier geht es um ein Auto, hat über 100.000 gelaufen, ist ein gebrauchter SL, ja, es ist ein Sondermodell, aber sorry, über 30 sehe ich den nicht. Über 30 ist sowieso, beim 129er wird die Luft sehr, sehr dünn. Ich bin übrigens auch deiner Meinung. Ich finde mittlerweile die Älteren auch begehrenswerter. Ich bin auch kurz davor, einen zu kaufen. Mal gucken, ob ich mir das dieses Jahr leisten kann. Ich beobachte den schon lange in Spanien. Und zwar einen Malachitgrün 500SL, Baujahr 93, mit einer Piniengrünen innenausstattung Den will ich haben. Und der ist, der ist auch, der ist auch cool. Dem stimmt alles. Es ist nichts nach, also nichts durchlackiert, hat die Kontrastfarbe, die Pappen, alles wunderbar in diesem äh, matten, etwas helleren Grün, was so aussieht wie, wie so ein bisschen sunfaded bei, bei Malachitgrün. Ähm, Original 16 Zoll drauf und so weiter. Das Auto, das reizt mich richtig. Und nur auf den zweiten Blick, auch auf Bildern, weil der Kopf das gar nicht kennt, erkennt man, dass der Innen piniengrün ist. Das ist ja dunkles Grün. Ja. Und äh, das hat Mercedes damals echt cool gemacht, weil auch das Lenkrad und Airbag und so ist piniengrün. Ich glaube, wenn einem das mal um die Ohren fliegt, kriegst du nie wieder. Also, ich habe noch nie ein piniengrünes Ersatzlenkrad irgendwo gesehen. Super, super selten. Und es sieht einfach stark aus mit dem Wurzelholz zu dem Dunkelgrün. Das ist genau mein Ding. Also, mal gucken, ob das klappt. Ich zeige ihn dir gleich mal. Ich zeige dir gleich mal Bilder. Ja, mal. ja jetzt wird es Zeit, Jens. Ich habe einen. Äh, guck mal, was haben wir hier? Super Trumpfquartett. Genau. Heißt Autos und was ist vorne drauf?
1: Ein früher W123 in diesem hellen grün Metallic.
0: Genau. Was sagt ihr? Woran erkennst du, dass er früh ist? Ja, ein An den Scheinwerfer, ne? Ja. Die und auf dem Bild, finde ich, sieht man, also das Bild ist irgendwie so sehr stark im Kontrast. Sie sieht aus, als hätte er zwei Doppelscheinwerfer rund. Wenn man so auf den ersten Blick drauf guckt, klar, sind ja auch innerhalb dieser. Ja. Cooles Ding. Ja, Grün Metallic, ich glaube auf dem Bild. Ich hätte fast gesagt, es ist Silberdistel, aber sieht fast grüner aus. Ne?
1: Nee, Silberdistel ist viel heller. Ja, eben. Das ist dieses, ähm, dieses stärkere Gelb-Grün-Metallic. Gelb ich weiß gar nicht, wie es ja,
0: heißt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, schauen wir mal. Zieh doch mal eine Karte. <lacht> Jens nimmt nie die, die ich ihm so anbiete, so reinschiebe. Deutsches Auto?
1: Aber ich gebe den einen Techniktipp.
0: Gib mir mal einen Techniktipp.
1: Transaxel.
0: Porsche 928? Nö. Porsche 944? Nö. Porsche 924? Nö. Verdammt. Das
1: ist ein Italiener. Ein Viertürer.
0: Alter. Ein italienischer Viertürer mit Transaxel? Ey, sorry, ein italienischer Viertürer mit einem Getriebe hinten. Ey, wäre ich nie drauf gekommen. Ist das, wie jetzt? Ein Alfetta hat Transaxel? Die
1: GTV ja auch.
0: Ja, aber mein, ja, was ja, mag sein. Also ja, auch ist? das hätte ich nicht gewusst. Aber, ja. aber ein Alfetta ja. wäre nie drauf gekommen. Also
1: ist das Ding so schnell?
0: Das ist ja krass. Was für ein cooles Auto. Du hast, ja, hast ja Glück gehabt. Auch selten die Dinger, ne?
1: Ja, sag ich mal, das ist hier eine, das ist auch eine frühe, also das ist auch sehr speziell, das ist eine ganz frühe, so eine 74er, und zwar, die. nee, warte mal, nee, das ist schon ein Facelift. Lustigerweise hat die ja einen durchgehenden Kühlergrill hier, mhm. aber die ersten haben eine Blechnase in der Mitte. Ach so, die so tatsächlich praktisch feststeht? Die, ja, das ja. ist tatsächlich, bevor, also schon bevor das, also wie soll ich sagen, nicht bevor so, also parallel, ähnlich wie BMW eigentlich. Und du hast eine, eine Blechnase und die Blech, dieser Hubraum ist ja 1767 Kubik. Das ist ja ein 17, das ist der alte 1750er Motor, noch die, der 1750er Motor, dieser Supermotor. Nur hieß die, am Anfang hieß die nur Alfetta, weil die gab es nur mit dem einen Motor. Die hieß einfach nur Alfetta. Mhm. Und dann hieß sie Alfetta, das war dann eine Alfetta 1.8. Man hat die nie 1750 genannt. Aber die Alfetta 1.8 hat den alten 1715 Motor. Und dann gab es noch eine Alfetta 1.6 und eine Alfetta 2 Liter irgendwann. Also man hat dann hinterher drei Modelle draus gemacht.
0: Ja, mit 115 und PS war so ein Ding schon recht sportlich, ne? Ja,
1: ey, du musst mal überlegen. Toller 115 Klang. PS ist 1,8 Liter Hubraum. Ähm, ähm, das war ja schon eine Ansage damals,
0: ne? Ja und die hatten ja auch immer einen sehr sportlichen Look so ne in der, in der Optik aber mir war überhaupt nicht klar dass in der Limousine tatsächlich ähm, ja aus Gründen ja hat das welche Gründe hat es gehabt ich meine normalerweise machst du das natürlich für die Gewichtsverteilung ähm, aber bei einer Limousine ziemlich untypisch ne
1: ne ja, ich habe dir immer das ähm, hast du dieses Schaubild mal da kannst du es dann genau erkennen ne da ja, haben es hier mal gerade gegoogelt, so ein Technikbild. Ja, den Doppelnocker kann man gut erkennen. Ja, 40 Jahre Alfa Romeo, Alfetta, wie Alfa Romeo das Transaxel-Serie gebracht hat. Ähm, ja, es ist eine Gewichtsverteilungssache und ähm, du hast in der Regel bei den transaxel also es geht darum, ja 50-50 Gewichtsverteilung genau. zu erzielen. Ja, ja, ja. Und damit kommst du dem Ideal nahe, wenn du schnelle Kurven fahrst. und Alfetta ist halt auch ein scheiß schnelles Auto. Ja, ne? Ja, klar. Ja, cool. Und diese, das weiß kaum einer, dass dieses Auto technisch so raffiniert ist. Ne? Sondern für die meisten ist es einfach nur der Nachfolger der Giulia. Und viele behaupten auch immer nur, auch wieso, da hat die Giulia doch einfach eine neue Karosse gekriegt. Das ist komplett falsch.
0: Das muss hier auch, ist das, wo, wo, wo das Bild wohl aufgenommen ist, weil im Hintergrund steht: Museo dell'Automobile. Im Hintergrund muss das irgendwie ein Automuseum gewesen sein, was da, was da drauf ist. Ja, tolles Auto auf jeden Fall. Aber auch nicht billig, ne? 16.900 Mark waren, glaube ich, so Ende der 70er oder Mitte der 70er auch eine Menge Geld. Also billig war der nicht, ne? Nee, nee. nee. Ja, dann lass mich mal einziehen hier.
1: Hier steht auch übrigens ähm, 1080 Kilogramm Leergewicht und 50-50 Gewichtsverteilung. Da Bescheid.
0: Ja gut, klar, optimal, ne? Mhm. Optimal, das mit einer Limousine. Wahnsinn. So. Schreiben auch übrigens viele, das bei Quartett Roulette, dass sie immer mitraten, wenn wir dann. Ja? Ja, ja. <lacht> Rätst du nie. Keine Chance, das zu erraten. Aber du kannst es gern versuchen.
1: Ein Oldsmobile Tornado. <lacht> Ist da, glaube ich, auch drin, aber nein. <lacht> nein. Keine Ahnung, welches Land denn? Japan. Aber, ja, aber, oh. Großserienhersteller, oder?
0: Ja, ja, aber wie? Toyota. Ja.
1: Rätst du nie, hast du gesagt.
0: Naja, <lacht> aber du bist bei Toyota. Ein paar Modelle haben die, ne?
1: Ein Grauen? Nein. Celica? Nein. Carina?
0: Fällt dir, was? Ja. Fällt dir was auf? Alles mit C übrigens, ne? Ja, ist ein, also, Carina, ja, ist ein Carina. Ganz, ganz kurz, warum, warum gibt es so. es gibt Also, alle Modelle, ganz viele. Corona gab es ja auch. Carina, Celica, Crown, alle mit C.
1: Ja, aber die hießen ja auf dem ähm, japanischen Markt oft anders. Oft sind das nur die Exportnamen gewesen. Ja. Die haben oft zwei verschiedene Namen gehabt. So, dann gibt es irgendwie ein Toyota Trofeo, bei uns hieß der Corolla Coupé. Was ja, ist genau. So, ne?
0: Also, Carina ist richtig. Und welche Modellvariante? Ein Coupé? Ja, ein Carina Coupé. Geil. Später war ja bei uns, Zimmer? genau, bei uns, ein tolles Auto, bei uns war ja der Carina, wenn man sich jetzt zurückerinnert, so ein äh, 80er Jahre-Ding mit Hatchback, ne? so, ein, so, ein, so eine Fließheck. Hässlich. Hässlich, wie die Leine. Vorne lacht.
1: mit so Doppelscheinwerfer. Und hinten rund. Und richtig hinten rund. rund, ganz merkwürdig. Ganz Aber die frühe Carina, ja, ist hübsch. Das ist ja diese Zeit von diesem Japan Barock, so Anfang 70er Jahre. Super schön die Coupés. Ey, da gibt's Autos, oh. gerade Coupés, ja. Wahnsinn, ey, die haben sich stilistisch so ausgedobt. Die ja. Japaner, ja. finde ich auch gewaltig.
0: Ne? Finde ich auch echt toll. Tolle Coupés und sie sind bei uns halt so dermaßen selten, weil sie natürlich auch in der Regel als Rechtslenker nur produziert wurden. Die sind ja kaum welche zu uns gekommen damals. Nee. Also das war ja noch nicht die Zeit der Japaner. Aber weil das so ein tolles Quartett ist, ich, ich will, dass du noch eine ziehst. Das ist einfach eine schöne Zeit, dass das Quartier ist. Oh. <lacht> wenn du so guckst, was Amerikanisches? Nee. Mm, was Deutsches? Nee. Äh, Italienisch? Nee. Französisch? Nee. Ah, wenn du so Italienisch sagst, ist es äh, Norditalien? Nee. Schweiz? Nee. SCH war schon mal richtig. Schweden? Ja. Ach, hast du einen Volvo gezogen? Nee. Hast du einen Saab gezogen?
1: Ja! Yes!
0: Boah, also ein Saab 900. Nein. Wie nein? Nee, gab es damals noch nicht. Ach so, dann ist das ein Saab 99.
1: Ja, Saab 99 GL.
0: Ach ja, auch ein tolles Bild.
1: Weißt du, was der hat? Was viele auch nicht wissen? Erstmal hatten die Saabs ja schon eine automatische Sitzheizung. Bei einer bestimmten Temperatur geht die Sitzheizung an und du kannst sie nicht ausschalten. Okay. Das geht voll automatisch Ach was, okay. So, weil auf der Fahrerseite. Ja. Und auf der Beifahrerseite gab es die mit Schalter und irgendwann gab es auch beidseitig mit Schalter. Und das krasse bei den Saabs, die sind halt echt für den Norden gebaut, ist der Dachhimmel. Der Dachhimmel ist so dick isoliert, also du kannst. Der Dachhimmel ist so dick, die ist klar, dass du damit am Nordpol rumfahren kannst. Das ist vollkommen logisch.
0: Ja? Mhm. Du, also wenn ich so ein Auto mal sehe, muss ich mal reingucken und nach oben sehen. Ja. Kann man richtig erkennen, mhm. dass das Ding so dick ist. Mhm. ja ja, ich finde diese Ursprungsform vom Saab <lacht> finde ich eigentlich total schön. Ähm und
1: der Klassiker, ne? Zündschloss ist in der Mittelkonsole und du kannst den Schlüssel nur abziehen, wenn du den Rückwärtsgang eingelegt hast. Ach, die Geschichte. Und das ist dann gleichzeitig eine Diebstahlsperre.
0: Und Radio auch in der Mittelkonsole, ne?
1: Nee, 900er nicht mehr, äh, 99er nicht mehr, das ist, in der, das ist oben. Ah, Okay. Nee, okay. nee. Aber du kannst tatsächlich, ähm, ist das als Diebstahlschutz gedacht, weil nur im Rückwärtsgang der Schlüssel abgezogen werden kann. Der ist halt eingelegt dann, ne? so.
0: hm. oh, keine schlechte Idee eigentlich, ne? Muss man sich nur nee, sagen. Nee, skurril halt, ne? ja.
1: Also auf die Idee muss halt erstmal kommen. Ja gut, Saab ist ein Flugzeugbauer gewesen. Ja. Und die haben auch viele Sachen, das fand ich übrigens beim ähm, beim späten. Ähm, ähm, mein Freund Robert hat auch mal ein Saab 9.5 Kombi. Ja. Und beim 9.5er konntest du ähm, auf den Knopf drücken, Night Panel. Wenn du auf Night Panel gedrückt hast, waren alle Instrumente nicht mehr beleuchtet, sondern nur der Tacho. Aber der mhm. Tacho glaube ich auch nur bis zu der Geschwindigkeit, die du immer fährst.
0: Okay, so, also die du. Ja, unter Umständen, die, die du fährst quasi. Genau, ne? Also genau. da, wo der Zeiger so, gerade Also
1: du hast nur die wichtige Information ja, cool. und die. Ich habe da auch mal so ein. Letzten Saab 95, also dieses auf ja, du auch letztes Jahr, ja, genau. äh, ja habe ich ja mehrere schon verkauft. Die haben das auch diese Funktion. Da ist das ja schon digital. auch. Ja. Ne? das ist ziemlich geil gemacht. Also ist schlau, weil klar, die fahren, wenn die durch Schweden und im Norden fahren, ähm, die Polarnächte sind lang. Die fahren viel im Dunkeln und da nervt es natürlich, wenn das da so alles blinkt und immer an ist. Also hast du nur die Information, die du brauchst, in der Mitte. Hm. Das, das ist ja genau das Gegenteil zu dem, was, was du heute hast. passiert.
0: Ne? Ja, genau. So. Heute volle Kanne, nicht nee, ja,
1: Volle Kanne, du kannst es ja wie im Volvo auch ausprogrammieren, In meinem. Ja. Ich habe ja auch tatsächlich, es hat witzigerweise auf Instagram mal einer geschrieben, es wäre so ein Spooky, weil er seine, seinen Volvo genauso ähm, fahren würde. Genau, die Einstellung genauso die fahren würde, halt ja, das man ja. Ich habe halt auch... Ähm, diese ganzen Zusatzinformationen ausgeblendet und habe nur Tacho- und Drehzahlmesser. Die sind dadurch größer, weil die den Platz von der Mitte mitnutzen, mhm. wo sonst mhm. ähm, die Navigate und so weiter wäre. Und ich finde das extrem angenehm, ehrlich gesagt. Und ich fahre ja dann in einem Modus, ich habe wie so einen eigenen Modus programmiert und ich fahre mit, mit dieser ähm, Economy-Anzeige. Das heißt, ich habe gar kein Drehzahlmesser, sondern ich habe nur so, ein, so ein, praktisch so ein Balken, also so ein, so ein, auch ein Rundinstrument, praktisch so eine, eine Skalierung, die läuft, die mir aber anzeigt, in welchem Bereich ich sparsam fahre. Und wenn du dann ähm, zum Beispiel in diese Segelfunktion kommst, wenn du vom Gas gehst, dann hast du einen grünen Balken, der runterläuft und dann geht, diese, geht der praktisch rückwärts, solange du segeln kannst, zeige ich dir diesen Bereich Ah ja, an. okay, hm, verstehe. Und das Witzige ist, du fährst tatsächlich, Ich bin der also für mich ist das so, du fährst defensiver, wenn du das Auto so bewegst.
0: Das wird wohl so sein, ja.
1: Weil du ähm, manchmal dann... Ja, wie lange kann ich denn jetzt diese Segelfunktion? Dann versuchst du wirklich so lang wie möglich in der Segelfunktion zu bleiben. Klar ist es dann Spaß, natürlich auch Sprit, logisch. Aber es erzieht dich auch zum defensiveren Fahren. Und es ist immer krass, wenn du dann auf hier Power-Taste drückst, dann leuchtet mir ja Polestar, weil ich ja so einen polster chip habe. Und dann, boah, dann geht das alles ganz schnell und dann ist er mhm. in roter Bereich und klick, klick. Und so. Das ist dann auch hektischer irgendwie alles, so diese... Gelassenheit nur die Anzeige, die du brauchst. Ich habe meine Stundenkilometer und das war unten klar. Tanken ist ja also eingeblendet. Aber ansonsten dieser ganze Klimbim. Ich weiß doch, dass ich auf dem gorch Fockwall fahre. Das muss mir doch nicht eine Karte genau vor mir nochmal anzeigen. <lacht> ich weiß es doch.
0: Ja, Spielerei. ne? Du hast recht. Nicht alles, was möglich ist, muss man auch machen. Ne? Nee, ach ich habe jetzt hier gerade
1: und sport ähm, so eine Karikatur der Sache eigentlich auch. Ganz geil B Alpina Grand Coupé B8, mhm. Viertürer. Mhm. Also Grand Coupé, liebe Marketingleute, ist es im Endeffekt nur eine Limousine, die Zentimeter flacher ist. Also wenn mhm. wir jetzt mal das Wort Coupé mal, mhm. ähm, nicht so überstrapazieren, dann ist mein Volvo auch ein Grand Coupé, mein S90 mit fließt. Ja,
0: damit hat der CLS was ausgelöst, ne?
1: Ja, der CLS ist ja kein Grand Coupé. Der CLS, da gab es mal eine Grand Edition als Sondermodell, die ich übrigens sehr, sehr geil fand bei der ersten Serie. Mm -hmm. Der CLS ist halt so eine, ja klar, sollte ein 4 -Coupé sein, ne? Stimmt's
0: ja, also der hatte, ich, ich, ich finde, das ist ja, ein bisschen auf, der bringen. Hm? Dieser B8,
1: ne, der fährt irgendwie keine Ahnung, 326 ist in, äh, hast du nicht gesehen, auf 200 und was weiß ich. Und dann zeigen sie die Anzeigen und ich finde diese BMW-Digitalanzeigen eh schon so schwierig. Also ich finde die kacken hässlich auf Deutsch gesagt weil du hast ja Taro und Drehzahlmesser so gegenläufig und so leicht eckig, das so, äh, sind mhm. nur so eckige Skalen, das sind ja keine mhm. Rundinstrumente, mhm. die sind hier auch noch alpina-blau eingefärbt, sodass du die Scheiße <lacht> gar nicht mehr ablesen kannst. Schreibt auch der Tester, ähm, wäre dann doch sehr schwer abzulesen. <lacht> Warum aber, was ich nicht verstehe, es ging jedoch einfach, es ist alles nur digital, man kann doch einfach zwei Rundinstrumente programmieren, fertig, aus. Das ist immer noch die beste Form zum Ablesen.
0: Ja, und wie sind wir darauf gekommen? Über den Saab 99. Stimmt. Was, ähm, was, mir, was mir da noch einfällt, zwei Sachen. Das eine zu dem digitalen Display nochmal. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gab dieses coole ähm, diesen coolen Subaru Kombi. Diesen 1800er Kombi, den es gab mit so eckigen Leuchten und so. Du hast ihn jetzt nicht vor Augen wahrscheinlich. Doch, habe ich. Hast der du? Hieß, hieß er nicht Leone? Ähm, ja, Kommt Vorgänger. Ja. ja, weißt du, dass es den, guck mal, mit digitalen Armaturen gab 1982, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht und das sieht auch, also bei dem sieht es wirklich so aus wie dem technisch machbaren 1982. Also man erkennt, das war auch noch kein digi sondern das war schon so, ähm, ja, das die bessere Casio-Uhr. Ja, ist aber ganz geil. Sieht ist bisschen, aber ganz cool, ja, sieht so minimalistisch. ein
1: ne? bisschen ähnlich aus wie ein Bio-Creator, so. Ja, so der ja.
0: Style. Ne? Ja, und was mir zu dem Saab noch einfällt, bevor ich ihn weglege und ich jetzt gleich mal eine Karte ziehe, ähm, weißt du, woran der mich vorne immer ein bisschen erinnert? Und guckt mich nicht gleich schief an. Der erinnert mich vorne immer an den Look der Autoscooter. Ja, wegen der Stoßstange. Wegen, ja, Stoßstange nicht nur, sondern die hatten ja auch oft Mit so ganz in Chrom rund. eingefasste Scheinwerfer, die so rund -Oval ja, äh, waren. Ja, weißt ja, du, was ich meine? Ja. 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 So, hätte ich übrigens auch noch gerne ähm, so eine Chase aus einem Autoscooter zu Hause, aber naja, meine Frau steinigt mich finde die Dinger irgendwie total cool. Am besten in so eine Metal Flake Lackierung. Lässt du mir noch mal einen ziehen hier? Ja. Gut. Traumhaft. Noch mal hier einen zum Mitraten. Mal gucken, ob ich noch mal ein Highlight ziehe. Gucken, ob du das diesmal hinkriegst, ja. <lacht> 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 ja, ist schon wieder ein Auto, was du nicht raten kannst. Aber gut, du hast ja offen gestanden, wie sehr, warst du eben sehr schnell beim... beim wieder in Japaner? Ja. Mazda? Nein.
1: Dazu ein ja. 240 Zelt. Nee. Dazu ein Leopard? Nee. Die hieß auch nicht sein Leopard. Ähm, dazu ein ich Limousine den, äh, oder Coupé? Äh, äh, Limousine. Ähm, da, äh, Limousine, Ist das ein J510? Nee. Ein 810? Nee. Ein die, die Hörer an? steigen
0: eh alle aus? Nee. In, sag mal. Ein 180B.
1: Ah, das ist hier. Zimmer, 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 zimmer. Es ist, ist so eine. Ist ein bisschen größer wie ein Sherry.
0: So genau, so eine ja, ja. so eine Guck mal, kurze ist sogar in Deutschland ja.
1: aufgenommen hier, das ist so in, in Düsseldorf. Das ist so in Düsseldorf die Rheinbrücke.
0: Krass, was du. Ich habe hätte ich niemals gedacht. Doch, erkannt. das
1: hier in Düsseldorf Neues die Rheinbrücke, das ist für einen deutschen Prospekt garantiert. Ist auch, ähm, Nissan, dazu so ein Sitz so ein neues. Oder saß ein neues früher auf jeden Fall.
0: De, das Auto hatte noch so einen schönen angedeuteten Hüftschwung, ne?
1: Ja, wie die Carina. Ja. Ist die gleiche Klasse, ist auch hier, gleiche Hubraumklasse, klasse 1,8 Liter. So, die ist wie, ist wie die Verwendung.
0: Oh, 1,8 Liter. Ja. Ist ja eigentlich sogar ein stattlicher Motor gewesen. Ne? 88 ja, ja, PS. Ja, ja, ja. Kann man mal machen.
1: Auch Japan-Barock. 180 B, klar. Ist, ich, gab, die hießen ja, das habe ich vorhin auch 200, 510 gesagt. Die haben ja alle diese Bezeichnung gehabt. J, B, A Ö, so. Ne?
0: Auch nichts von übrig geblieben, ne?
1: Nee, was ist das denn heute? Was gibt es denn für Nissans heute?
0: Nee, das ist Aber Ja, gut, klar. Ja, ist ja, ein, ist ein Datsun ist...
1: Ähm, 1982 zu Nissan geworden. Ich hatte hier diesen Pickup, diesen kleinen, aus, weißt du, diesen weißen, ja. die wir gelegen Und bei dem stand ja, wie war es, warum wie war es denn? Ich glaube, vorne Nissan und hinten dazu und dran, weil. Nee, ne? Doch, weil, weil der genau in der Übergangszeit noch gebaut worden ist und man die teile schon gebaut hat.
0: Dann Ernst? Ich
1: Nur mein Ernst. Der hatte beide Bezeichnungen, Nissan und dazu. Das ist richtig, nachweisbar richtig so? Ja, 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 definitiv so. <lacht> das
0: ist sehr ja cool. Ja, gar nicht blöd, ne? Ja, du, es, gibt ja viele,
1: ja, es gibt ja viele Hersteller, die so Twitter-Lösungen dann auf den Markt schmeißen mussten, weil sie die Produktion nicht unbedingt stoppen konnten. Ja. Und dann benutzt wir halt schon mal ein neues Teil und so. Also,
0: ja. also wir gucken uns auf jeden Fall, sobald der Santana hier ist, den mal genauer an ne, und gucken mal, wo da Nissan draufsteht, oder? Also ich weiß zum Beispiel, auf den Scheibenwischerarm steht Nissan. Siehst du? <lacht> ja, es gibt so einige Teile,
1: das ist ganz spannend.
0: Ja, ne? das, ist, also das ist aber wirklich spannend. Ich glaube, da wird auch noch mal der ein oder andere Volkswagen-Spezialist hier auftauchen und wird sagen, oh, da muss ich mir mal muss ich mir mal genau angucken.
1: Ja, es hat auch, einer hatte geschrieben, er würde, er endlich, er wollte immer mal eine live sehen, er hat sowas noch nie gesehen. Und ihr Funfact von dem Auto ist auch 5 mm schmaler wie ein Santana, damit er in diese japanische Norm passt und nur 1,65 Meter breit ist oder so.
0: Okay, das heißt aber ja, die Karosserie ist doch dann nicht schmaler, sondern ja, wahrscheinlich Spiegel- oder Stoßstaben oder so. Müsste, ne? ja, ja, ja,
1: irgendwo da müssten es gespart. An der Karosserie ja, doch geht auch die 5 mm. Du brauchst ja nur die Radläufe auf jeder Seite um 2,5 mm reinzuziehen. Ja. Nissan hat es ja produziert. Ob die Presse jetzt dann, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Kann gut sein. Das ist die, die 2,5 mm Millimeter, das messen wir nach.
0: Ja, genau. Ist aber tatsächlich so. Ist, ist tatsächlich so. Ist tatsächlich ernsthaft. Jetzt <lacht> kommst du da mit so einem Santana-Kotflügel um die Ecke und dann so, äh, wie? Passt nicht. Ist zu breit. Ist zwei
1: Millimeter zu breit. Hilfe, mein Reifen steht ganz weit drin plötzlich. Gut. Achso, apropos Reifen steht ganz weit drin. Ich habe mir Federn und Fahrwerk neu gekauft für den 242 GT. Der wird jetzt drei Zentimeter tiefer gelegt und kriegt neue Schmutzfänger. Oh, Sünde. Nee, ist kein Sünde, weil ist alles okay. Ich habe so ein Bild gepostet ähm, auf Facebook und dann hat direkt einer drunter geschrieben, ey, aber die Schmutzfänger nicht montieren. Doch, das ist, ist ein Volvo 240, hat Schmutzfänger. Die haben es so weit getrieben, dass diese Aufnahmestange für die hinteren ist in die Karosserie eingeschweißt mit. Das heißt, die müsstest du rausflexen, wenn du es nicht mehr sehen willst. Und auf dem einen Bild sieht man das nur nicht, weil ich das in, in, in Apple-Foto weggemacht habe. Wirklich? Ja. Hast du gemacht? Ja. Weil es sonst scheiße ausgesehen
0: hätte. Ja. ja, auch hier alles wird. Fake. Auch hier wird Genau, auch hier wird äh, mit Photoshop gearbeitet in der Garage. Alles,
1: was geht. Du kriegst von mir aus auch einen Wunsch-Carféx mit Photoshop gemacht.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Ja, dann äh, würde ich mal sagen. Äh, also ruft
1: mich an, Wunsch Carfax 500 Euro und ähm, spiele ich auch heute kein Lotto, weil die Carfaxe, die ich jetzt ausstelle, da ist in Ordnung.
0: Apropos, bis wann kann man Lotto spielen heute? 18 Uhr. 42 Millionen?
1: Ah, ich habe schon gespielt, gestern.
0: Was heißt in einem Jackpot. Ja?
1: 42 Millionen? Ja. Ich spiele über mit Glücksspirale.
0: Ich kenne das alles nicht. Ich spiele ja so gut wie nie und ich würde trotzdem gerne mal, weil... Ich 42 Millionen gewinnen. Weil, wenn, wenn du nicht spielst, brauchst du...
1: Was machst du dann, wenn die gewinnst?
0: Ganz ehrlich, jeder unserer Hörer weiß ganz genau, was ich mache, wenn ich 42 Millionen gewinne. Soll ich dir was sagen, was ich machen würde?
1: Ich, ich würde es keinem sagen.
0: Nee. Ich keinem also sagen. das ist auch klar. Das, das, ich würde
1: keinem sagen. gibt nur Trittbrettfahrer und... No? Das ist auch klar. Du, bei mir wirst es nicht merken.
0: Ich mache genau so weiter wie bisher. Nur viel mehr davon. Nur anders.
1: <lacht> Nur viel
0: mehr davon. Genau,
1: hier. Garage 11 <lacht> schließt erstmal für drei Wochen. Und plötzlich sie, macht, sie wieder auf, ist hier Marmorboden drin. Genau. Fußbodenheizung. Ich lasse hier die Fußbodenheizung einbauen, da wo wir immer sitzen. Ja. Den Luxus können wir uns tun. Ja, das genau. Das Fußbodenheizung
0: ist für den Podcast. Genau, genau. Wobei... Ein Heizstrahler würde ja tatsächlich auch gehen.
1: Fußbodenheizung Sch Sch Fußboden wäre schon ja, ja. gut. Ne? Das gab es mal ähm, ganz geil. Ich, wie mein Freund Takan in der Türkei gelebt hat, also das ist noch vor der Erdogan-Zeit <lacht> gewesen, da habe ich den besucht in Istanbul, da hat er in, in Fenerbatsche gewohnt, auf der mhm. asiatischen Seite. Mhm. Da gibt es einen sehr schönen Boulevard mit so Cafés und Boutiquen. Und da waren wir in einem Café und es war im Herbst auch. Und das Café hat eine Terrasse gehabt. Und wie so eine Art Heizpilz, Heizpilze. Mit Ausläufern, aber unten im Boden, da kam die warme Luft von unten nach oben hoch. Total geil.
0: Ach, wie cool. sowas was
1: würde ich hier einbauen.
0: Ja, ist eine gute Idee. Ja? Gute Idee, ja, 42 Millionen. Ja, das, kann, das, das Schönste ist ja tatsächlich immer nachzudenken, was man machen würde, wenn man die Ziehung guckt und da kommen die eigenen Zahlen. Und da muss ich eine Sache mal, ich, vielleicht erinnerst du dich daran, es gab mal, ähm, da war, wurden mal Zahlen gezogen, die haben wirklich sehr, sehr viele Leute getippt. Und ähm, da war natürlich auch der Jackpot lange nicht so groß. Und da habe ich noch so gemutmaßt, da gab es schon den einen oder anderen, der samstags die Ziehung gesehen hat. Und er hatte, bis er die Quote wusste, weil die erfährst du ja, glaube ich, dann erst am Montag oder Dienstag oder so, wahrscheinlich schon mehr Geld ausgegeben, als er gewonnen hatte. <lacht> weil das kann ja echt in die Hose gehen, das Thema. Ne? Es gibt ja manche Leute, die drehen ja sofort durch. Ähm, das ist ja
1: dämlich. Gut, das habe ich ihm versprochen, Herr Dr. Konradsheim, Ich würde Sie natürlich schon informieren, also Sie würden es daran merken, ich rufe es hier an und sage, ich kaufe endlich den Clubsport. So in dem Sinne schnell zur Lottoannahme. Ich, äh,
0: ich kaufe mobile mit allen Autos, die es gibt. Nee,
1: ich, nee, ich würde mir tatsächlich, das Einzige, was ich mir noch zusätzlich kaufen würde, ich würde mir den Carrera 3.2 Clubsport bei Herrn Dr. Konradsheim kaufen mit dem weißen Fuchsfelgen spendieren und das
0: wär's. Ich würde besser mein Lebensende Quatsch machen. Und es muss genug übrig bleiben, damit meine Tochter auch ihr ganzes Leben Quatsch machen kann.
1: Ich mache doch so schon genug Quatsch.
0: Ja, ist, ich, also, ich ja auch. Deshalb, wenn das jetzt hier meine Frau hört, so dann
1: ist abgeschaltet. Gibt's nicht das wäre eine komplette
0: Podcast. Eskalation. Es gibt nichts vor keinen nicht Podcast. Hör auf, hör auf, hör auf,
1: hör auf. <lacht> wir, wir, kommen, wir kommen nicht mehr heil halt zu Hause raus. Du hast so recht. <lacht> lass es,
0: lass es. Cut. Gut, Also, macht's gut, ciao. <lacht> 42 Millionen. Da weiß man wirklich nicht, was man damit machen soll, oder? Nee. Da geht es schon viel zu gut für. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.sfors11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram,